0: O jei norite daugiau sulaukti panašaus pobūdžio mokymo, tuomet užsiprenumeruokite šias laidas į Žmogus pagal dievo širdį karaliavimo metai. Sandoros skrinios kelionė. Pagal antrą samuelio šeštą skyrių. Manau, kad daugelis iš mūsų nori, kad mūsų gyvenimas būtų pasisekęs. Jeigu dirbame darbą, tai norime uždirbti. Jei mokomės, tai norime išmokti. Jei mylime, tai norime ir patys patirti meilę. Jei padedame, tai tikimės už pagalbą ir darbą padėkos. Ne visada, o turbūt dažniausiai mums nepasiseka padaryti taip, kaip norime. Dažnai reikia iš naujo mokytis, iš naujo perdaryti, daugiau pasistengti, apsvarstyti, kas yra negerai, kodėl nėra to siekto rezultato. Jeigu jūs esate toks kaip aš, tai ši švento rašto istorija kalbantį apie tai, kaip Dievo Sandoros skrinė keliavo į Jeruzalę, jums, kaip ir man, bus tikra pagoda ir padrasinimas ir įkvėpimas. Šia istorija mums papasakos apie žmogų pagal Dievo širdį, kuris turėjo tikrą gyvą tikėjimą, kuriam nelabai vykusiai sekėsi tarnauti viešpačiui ir kuris pergalvojas apie savo nesėkmės atėjo ir pagarbino viešpatį jo vertų garbinimu. 1. Tikras tikėjimas. Pagal 2 Samuelio šeštos skyriaus pirmasis dveilutės. Dovidas vėl surinko visus rinktinius Izraelio vyrus 30 tūkstančių. Tada Dovidas ir visi su jo buvę žmonės leidosi kelionin į Baalę Jehudą pargabenti iš ten Dievo skrinios – kuri vadinama galybių viešpatės – sėdinčių soste virškerūbų vardu. Visi žmonės turi tikėjimą, tačiau vienu tikėjimas net ir pati viešpatį yra bevaisis, o kitų žmonių gyvenimas iš esmės remiasi į jų tikėjimą ir yra patvirtintas tikėjimo darbais. Karalius Dovidas turėjo būtent pastarį į tikėjimą. Niekas negalėtų pasakyti, kad jo pirmtakas Saulius buvo netikėjimo žmogus. Be abejonės Saulius būtų kalbėjęs, kad viešpats jį išrinko karaliumi, kad Samuelis davė jam palaiminimą būti karaliumi, kad Izraelis yra dievo tauta ir tikėjimo nuo gyvenimo atskirti negalima. Be abejonės, net ir religingų švenčių metu, Saulius užsiimdavo garbingas vietas ir žmonės žvelgdami į karalių Manydavo, kaip gera, turime tokį karalių, kuris rūpinasi mūsų saugumu ir gerovę, kuris yra to paties tikėjimo žmogus kaip ir mes. Kita vertus, Dovidas tapęs karaliumi padarė permainą, apie kokią Saulius turbūt nebuvo net pagalvojęs. Jis karalystės sostinėje pastatė viešpatės palapinė, 17-ąjį ir ėmėsi į ją perkelti Sandoros skrynę. Sandoros skrine buvo padaryta pagal Dievo aprašymą. Ji buvo labai vertinama Mozes, Jozujas ir pirmųjų kartų, kurios apsigyveno Palestinoje po sugrįžimo iš Egipto. Joje buvo įdėtos dešimties Dievo įstatymų plokštės, puodas, 40 metų tautą maitinusios manos ir pražydusi Arono lasda, simboliai rodantis, kad Dievo įstatymas yra svarbu, kad viešpats aprūpina ir rūpinasi savo žmonėmis. Sandoros skrinė buvo regimas Dievo artumo ženklas, sandoros skrinė nebuvo burtų ar lazdelė, kuo retkarčiais ją norėjo matyti žmonės. Teisėjo laikais yra aprašomas epizodas, kai Izraelio kariuomenį nešasi Sandoros skryne į mūšį su Filistinais, nes galvoja, kad ji padės laimėti tą mūšį ir jie pralaimė jį ir skryne praranda. Vėliau išvarginti įvairių negandų Filistinai, manydami, kad būtent šį skryne jiems užtraukė aibę nelaimių, ją gražina žydams, kurie pastato ją į Abinadabo namus ir užmiršta. Karalystės atsiradimo laikotarpiu atrodo Darbiausių karalystės akcentu tapo karaliaus kariuomenė, kuri nuolat kariaudavo ir laimėdavo mūšius. Nustota manyti, kad Sandoros dėžė turi realią įtaką ir ją nustota pasitikėti. Štai šiuose eilutėse skaitome apie Dovidą turinti rinktinę stiprią 30 tūkstančių karių kariuomenę – kuri eina ne į mūšį, bet į Baal Jehūdą. Atrodo, kad Dovidas mėgina savo nuo širdų tikėjimą suderinti su savo karinėmis galiomis. Jis juk skrinios pernešimo darbą galėjo patikėti kunigams ir tai būtų buvę teisinga. Gali būti, kad jis norėjo parodyti, kad ši jo kariomenė yra viešpatės kariomenė, kuri ne tik kariauja, bet ir rūpinasi izraelitų tikėjimo darbais. Kita vertus, mes matome, kad Dovidas supranta, kad vien tik tais stiprios kariuomenės karaliui nepakanka – Norint gerai ir teisingai valdyti tautą, reikia dievo pagalbos. Iš tiesų, jis ir tą sako savo apsalmėse. 33 apsalmė 16-18 eilutėse parašyta, ne kariuomenės didis apsaugo karalių, nedidelė gale išgelbsti karžygį. Iš žirgų laukti pergalės tuščia viltis, kad ir kokie jie ristūnai, jie negali išgelbėti. Tikrai vieš pats sergsti tuos, kurie jo pagarbiai bijo ir pasitikė jo ištikimąją meilę. Ir 20 psalmėje 8 eilutėje. Vieni didžiuojasi savo karo vežimais, kiti žirgais, o mes didžiuojame viešpatės mūsų dievo vardu. Šioje vietoje labai aiškiai pamatome Dovydą ne kaip religinga dvilypį žmogų, kuris mano, kad valdyti valstybė yra vienas reikalas, o praktikuoti tikėjimą kitas. Jis labai aiškiai parodo, kad jo karinė gale yra nepakankama užtikrinant saugumą karalystėje. Nuo Dovido į savo pačių gyvenimus. Taip, mes neturime karalystės, tačiau neabejotnai mes turime tai, ką laikome savo stiprybę ir vertybėmis. Kažkuo mes esame panašus į praeities žmonės, kurie net ir būdami galingais vis dėlto ieškojo dievo ir kliovėsi jo pasitikėti. Mes panašiai, bet ir skirtingai vienas nuo kito esame gerai išsilavinę, laikome save protingais, galbūt turime gerai apmokamą ir įdomų darbą. Mes esame gabus daryti tai, ko kitas nemoka ir esame kažku tai įdomus. Be abejonės mes suprantame, kad nesame visą ir mums reikia daug pagalbos iš šalies. Vis dėlto labiausiai norėtųsi, kad mes savo stiprybės atvestume pas viešpatį, prie jo sandoros. Būti stipriais, galingais, turtingais, skuribingais išmanančiai savo reikalą ir būti reikalingais yra nepakankama. Su visa šia savo stiprybė yra būtina eiti prie viešpatės ir jam pavesti savo reikalus. Nes sandoros skrinė ėjo Dovido kariuomenės link, o Dovidas su kariuomenė skrinios link. Dažnai mes tikimės, kad viešpats nusižeminęs eis link mūsų, kur mes esame labai užsijėmę ir neturime niekam laiko. Nieko panašaus čia nematome. Skrine yra bal jahudė. Ves savo stiprybę eiti į kelionę ir ieškoti dievo. Tas ėjimas ir yra tikėjimo demonstravimas. Eidamas palieki, eidamas stolsti, tačiau eidamas ir artėji. Antra nepavykęs tarnavimas pagal antro Samuelios knygos šeštos skyriaus trečią 9. seilutės. Atejus prie Nahono klaimo, Uza ištiesi ranką į Dievo skrynę, norėdamas ją prilaikyti, nes jaučiai suklupo. Viešpats supiko ant Uzos, dievas parblaškė jį ten dėl to, kad jis palėtė ranką skrynę ir jis numirė ten šalia skrynios. Dovidas sėlojasi dėl to, kad viešpats buvo taip užsiplieskęs ant Uzos. Kai turime tikrą tikėjimą Dievu, kyla noras Dievui tarnauti, kas yra šventosios dvasios paraginimas mumise. Tarnavime mes renkamės tam tikrus principus, kaip mes tarnausime. Net ir dirbant paprasčiausią darbą, galima jį skirtingai ir vienais atvejais darbas pavyksta, o kitais nepavyksta. Kartais mes apsvarstome, kodėl nepavyko ir pasitaisome, bet būna, kad numojame ranka ir galvojame, kad taip ir bus. Dovidas, pradėdamas karaliauti, ėjo norėdamas nuo širdžiai patarnauti savo žmonėms ir dievui. Ši pasakojimo dalis yra būtent apie tai, kaip Jono širdus tarnavimas nebuvo pakankamas, o labiau nepavykęs, bet to, kai kam ir pražutingas. Jis matė gerus dalykus, kaip Dievo sandoros skrine yra apleista. Tai nebuvo teisinga, po to, kai jis grįžo iš Filistinų, ji buvo atnešta ir palikta Abinadabo namuose, 1 Samuelio 7 skyriaus 1 eilutė, o ne viešpatės palapinėje. Ten jį išbuvo daugiau nei 40 metų. Jau vien tai, kad Dovidas jai pastatė naują palapinę Jeruzalėje ir iš užkampio nusprendė ją perkelti į sostinę, yra didelis dalykas. Sandoros skrinė buvo ne tik apleista, tačiau jie ir nebuvo tinkamai rūpinamasi. Štai Dovidas nusprendė ją pargarbenti ir tam dalykui jis skyrė naują vežimą ir patikėjo, kad abinadabo sūnus lidėtų ir prižiūrėtų Sandoros skrinę kelionėje į Jeruzalę. Šioje vietoje verta pastebėti, kad ir krikšonis dažnai apleidžia tokius Sandoros skrinios dydžio savo tikėjimo dalykus – Pavyzdžiui, kaip Biblija, malda, su tikinčiaisiais evangelijos skelbimas, teisumo darbai. Jei norime mokytis gero pavyzdžio, štai Dovidas mums sako, tai, kas yra pamiršta, reikia sugražinti į gyvenimo centrą. Taigi skrinios gražinimas į gyvenimo centrą yra labai aiškus dvasinio atsinaujinimo aktas. Pasakojimas mus pribloškia netikėtų posūkių, kai staiga jaučiams suklupus klupus, vežimui persikreipus ir uzai ištiesus ranką jai prilaikyti, viešpas supiksta ir užmuša uzą. Geros paskatos, kurias puoselėjo Dovidas, baigėsi tragiškai. Šventės diena tapo gedulo diena. Uzo smirtis buvo aiškus Dievo pikčio ir nemalonės ženklas. Šioje vietoje reikia sustoti ir teologiškai pažvelgti į tai, koks yra Dievas. Mes manome, jeigu jau Dievas atsintė savo sūnų ir jį paukoja atpirkti mums iš mirties, tai jis tikrai yra toks minkštas, švelnus ir džiaugiasi net ir mūsų menkų ženklų rodančių, kad jis mus do Vieš pats gana daug yra pasakęs apie save patį. Jis yra davęs mums žinoti, kas jam patinka ir ko jis nekenčia. Yra daug dalykų, kuriuos jis toleruoja mumyse, tačiau yra ribos, kurių jis mums neleidžia peržengti. Adomui ir jėvui tariba buvo vaisius nuo gyvenimo ar pažinimo medžio. Arono vienam sūnui, kuris tarnavo aukščiausiojų kunigų, tai buvo nešventas elgesys Dievo palapinėje. Ananijoj ir Safirai tai buvo melavimas apaštalams ir jaunai bažnyčiai. Štai Uza krito, nes jis užėmė kunigo tarnavimo vietą. Dovidas šią Sandoros skrinios gabenimo dieną pajuto viešpatės baimę ir atsitraukė. Štai taip viešpats gali imti ir užmušti. Viešpats nemaloniai pasielgė su Izraelio karaliumi tą dieną visų jo 30 tūkstančių karių ir žmonių akivaizdoje. Viešpats tą dieną buvo ant jų supykęs. Ką tokiu atveju belieka daryti? Ką žmonės daro, kai jie patiria įtampą ir baimę? Jie arba puola kovoti, arba traukėsi. Prieš viešpatį kovoti kvailą, taigi Dovidas pasielgė logiškai atsitraukė. Taip kaip Dovidas yra pasielgę daugelis žmonių. Kadangi yra daug nežinomų dalykų apie Dievą ir jiems reikia skirti laiko aiškintis, tai geriau likti toje pozicijoje, kur esi truputėlį apsišvietęs ir apsiribojęs nusprendi geriau nelysti ten, kur ne tavo reikalai. Lengviau yra atsitraukti ir gyventi nuo šalėje. Sandoro skrinia buvo svarbus dalykas. Buvo numatyta, kad jis stovėtų viešpaties palapinės šventų švenčiausioje vietoje, į kurią galėdavo įeiti tik aukščiausias kunigas kartą per metus. Joje sudėti patys stipriausiai simboliai, kuriuos viešpats davė Izraelio tautai ir žmonijai. Buvo duotas labai aiškos instrukcijos, kaip skrinia turėtų būti prižiūrėta, kas ją gali liesti, kaip ją reikia perkelti iš vienos vietos į kitą vietą. Sandoros buvo buvo dievo artumo ir šventumo simbolis. Dovidas ir ypač būdamas karaliumi turėjo visas galimybės žinoti, kaip jis turė elgtis transportuodamas šią skrynę. Vietoj kunigų jis atsivedė 30 tūkstančių karių. Vietoj levitų buvo jaučiai. Vietoj to, kad ją neštų, ją vežė naujų vežimų. Tarp kitko, naujas vežimės tekste paminėtas keletą kartų. Tai, ką viešpats sakė kunigam nešti ant savo pečių, to negalima perkelti daryti jaučiams. Evangeliją taip pat mes nešame ant savo pečių. Tarnauti Dievui kiekvienas privaloma pagal mums duota šventosios dvasios dovana ir mums iširdį įdėtą paraginimą. Kai kažkas iš mūsų, kuris yra pašauktas vykdyti ir gyventi savo pašaukime, atranda kažkokių tai būdų to pašaukimo nedaryti ir jį nuo savo, nuo savo pečių perkrauti ant kažko, nuo kito vežimo, tai tas tarnavimas gaunasi kaip visada nevykęs ir iš jo vien tik bėdos. Nuskriaustai stampa visi. Ir trečia, apie viešpaties vertą garbinimą. Pagal antrą Samuelio 6, skyrių 12-15 eilutes. Karaliui Dovidui buvo pranešta. Viešpats laimino Obed Edomo šeiminą ir viską, kas jam priklauso dėl Dievo skrinios. Tada Dovidas nuėjo ir pargabeno Dievo skrinę iš Obed Edomo namų į Dovido miestą su didelė iškilme. Viešpatės skrinę nešantiems, pažengus šešis žingsnius, jis paaukodavo jauti. Ir nupenėta viršį. Dovidas šoko iš visų jėgų viešpatės akivaizdoje. Dovidas buvo apsijuosęs lininių efodo. Taip Dovidas ir visi Izraelio namai gabeno viešpatės skryne, lydėdami šauksmais ir rago gaudėsiu. Kai nepasiseka reikalas su dievu, lengviausias būdas yra atsitraukti. Tuomet mes sakome, tai jau išbandžiau ir žinau, kas tai yra. Geriau gyvensiu taip, kaip mano atrodo teisinga. Štai toks ir buvo Dovido sprendimas įvertinus uzos mirtį. Tarnavimas nepasisekė, tai geriau, tegul ir lieka, kaip seniau ir buvo. Turbūt neveltui ta Dievo Sandoro skrine buvo palikta Abinadabo namuose, dabar jis saugiai savo yra palikta Obed Edomo namuose. Kai Dovidui buvo pranešta, kad vieš pats laimino šios namus, Davidas tai paėmė į širdį. Ir suėmė šventas pavydas. Vadinasi, dievas veikia ir pirminis jo nusistatymas parsigabenti skrynę nebuvo šiaip jausmų įsibuotas. Kodėl jis dievo palaiminimą turėtų palikti Obed Edomo namuose, kai viešpats gali laiminti ir jo namus, ir Jeruzalę, ir visą tautą? Ar būna mums tokių minčių, kai mes savęs paklausėme, o kiek prarandame, jei mes nesame karšti viešpačiui? Kai pradėjo gerą tarnystę, Dievo staiga išsigastame ir paliekame kažkam kitam. Mūsų praradimų niekas nepaskaičiuos ir mūsų nepatirtų palaiminimų niekas neišmatuos. Akivaizdu tik tai, kad nuodėmė greičiausiai ims viršų, neteisybės bus daugiau nei teisingumo. Susiskaldimai bus dažnesni nei vienybė. Dovidas dabar prie Sandoros skrinios eina kitoks. Atrodo, jis vedėsi ne savo galingiausių vyrų kariuomenę, o kunigus, šlovintojus, šokėjus, muzikantus, viešpaties gerbėjus. Naujus vežimus jis taip pat paliko Jeruzalėje savo žmonoms vežioti, tačiau skryne jis patikėjo levitams, kurie ją nešė ant savo pečių visai kaip Mozės ir jozojas laikais. Raštas iš tiesų nepaaiškina, kur gyveno Obed Edomas. Baalė, Jehūda buvo maždaug už 16 km nuo Jeruzalės. Sprendžiant pagal tai, kad Dovido nešime, kas šešių žingsnius yra aukojimo auka, tai turbūt ta skrinė jau buvo ne per toliausiai nuo Jeruzalės. Jautis turbūt simboliškai buvo septinto žingsnio vietoje. Panašiai ir mes, kas septintą dieną, kalbūt ne apie visus, einame į bažnyčios susirinkimą ir garbiname viešpatį. Okojame jam aukas, bendraujame ir meldžiamės. Akivaizdu, kad šventės kontekste Tai buvo aukos neužnuodėmes ir kaltes, tačiau išreiškiant padėgą ir garbinant viešpatį, rodant, kad viešpats yra visko valdovas ir jame yra visa pilnatvė. Čia mes matome nesuvokiamą reiškinį, garbinant viešpatį. Procesija visiškai niekur neskuba. Skrinė juda lietai, lietai. Aukos yra aukojamos, gėsmės gėdamos. Einant vieną kilometrą, reikia paukoti apie 142 jaučius. Nuo pirminio taško Abinadabo namų iki Jeruzalės maždaug 15 kilometrų. Kokie atstumą jie dabar ėjo sunku pasakyti? Vis dėlto savo vaizduotėje matau, kad tai buvo labai aiškus kraujo kelias. Upeliais bėga jaučių kraujais. Jaučiai baubė, kunigai krūvinais apdarais ir rankomis supeiliais juos pjauna, karalius šoka, muzika groja. Taip į Jeruzalę keliauja Sandoros skrine. Labai jaudinantis ir galbūt nemalonus reginys. O vėliau matome, kaip Dovido žmona Mikalė tuo reginiu pyktinasi, kad ji net paniekino Dovida, prisikabinusi prie jo apsirengimo ir džiaugsmingo šokimo. Ne visi suprato šios skrinios tokį keliavimą į Jeruzalę. Aš nežinau, ar teisingai manau, tačiau šis Sandoros skrinios nešimas į Jeruzalę turi kitą paralelę šventajame rašte. Prisiminkime, kad Sandoros skrinios viduje yra dešimt įstatymų plokščių. Regimas dievo žodis užrašytas pačia dievo ranka. Taip pat joje yra manų puodas ir tai yra gyvybės duona. Ir dar skrinioje yra pražydusi arono lazda. Lazda. O skrinios vardas yra Sandoros skrine. Tai visa yra taip panašu, tarči, tarsi čia būtų pranašyste apie Jėzų. Jėzus taip pat yra gyvenimo žodis. Jėzus taip pat yra gyvybės duona. Jis taip pat yra gerasis ganytojas. Jis taip pat ėjo kraujo kelią, tik iš Jeruzalės į Golgotą, neždamas kryžių prie kurio jį ir prikalė. Tame kelyje irgi buvo kunigai, buvo įsiaudrinų minė. Vieni žmonės buvo nusiteikę pakiliai ir džiaugsmingai, matydami reginimini, kuriame bus kryžiuojami žmonės, o kita minios dalis liudėjo ir verkė. Mes esame įpratę galvoti, kad Dievas su savo sandora į mūsų gyvenimą ateina lengvai ir džiugiai. Sungiausias dalykas yra mums tuo patikėti – Noriu šį krikščionišką mitą gariauti Ir ne todėl, kad taip manau, o todėl, kad taip yra parašyta Dievo sandora iki mūsų atėjo Dievo sunaus, kraujo ir kančios keliu Dievas mus prieėmė į savo šeimą Pačiu bjauriausiu būdu, Kaip tik galima buvo sugalvoti Prie įėjimo durų į namus buvo prikaltas Jėzus Bjauriai atrodantis, nuplauktas, sumaitotas, išnuogintas, išalintas Išplėšitais riešais, perplišusiais skon kojų rumės Aptekęs kraujais nusėstas tūkstančiais šlikščių mūsų laižančių jo krauje. Mes kaip ta Mikalė regėdami Sandoros skrynę atgabenusi karalių, galime pažvelgti ir piktintis ir sakyti, man tai neprimtina. Malonės su tokia kaina neprimsiu, geriau pat savo pastangomis eisiu į Dievo namus. Neprimtina tai neprimtina, lik visam gyvenimui bevaisis, tai tavo sprendimas. Mes taip pat galime kaip ir tas Dovidas, kuris Mikaliai sakė – Tai buvo akivaizdoje viešpatės. Aš šoksiu viešpatės akivaizdoje, darysiu save dar niekingesnį ir būsiu menkas savo akise, bet tarp vergio apie kurias tu kalbi, būsiu garbingas. Šiame sprendime prieš viešpatį aš menkas ir niekingas. Juk dėl manęs Jėzui reikėjo eiti tą krojo kelią ir dėl manęs jis taip buvo sumaitotas. Tegu aš būsiu menkas ir niekingas, bet žinai, Dievas mane taip įeinanti į jo šeimą laiko garbingu. Pabaigai. Vienaip prasidėjusi Sandorio skrynios perkelimo istorija baigėsi visiškai kitaip. Tikėjimo žmogus norėjo pagerbti dievą, sustiprinti tautą ir dėl nesupratimo ar nepasidomėjimo tiesiog tas tarnavimas nepavyko. Taip sakant, viskas nuėjo velniop. Nuliūdęs, sugniždytas, nusivylęs, supykęs, abejojantis. O gal tai istorija apie tave? Tačiau, jei tu nenori likti toks ir matai, kad dievas veikia, tai grįžk ten, kur tą svajonę tarnauti dievui ir jį mylėti pametį. Grįžk su pakeista nuostata garbinti viešpatį taip, kaip jis yra to vertas. Grįžk neskaičiuodamas, kokią kainą tu turėsi mokėti, garbindamas viešpatį. Grįžk net ir žinodamas, kad nuo šiol per gyvenimą esi suteptas jo krauju, kuris iš tiesų apvalo tavo ir mano sielą nuo nuodėmių. Iki.